0: Dalam kajian kita ini kita akan membahas salah satu fasal yang ada di dalam kitab Ikdulul yang dikarang yang ditulis oleh Said Muhammad Hasan Alawi Al Haddad dan dalam kitab ini memang menceritakan garis besar kehidupan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha warzaha dan insya Allah semoga Allah memberkahi dan menjadikan ini sebab kemuliaan dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas pasal ketiga yang berkaitan dengan peranan Sayyidah Fatimah dalam perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mungkin yang sudah sahabat para akhwat pelajari ya pada kajian sebelumnya. Tentang masalah kelahiran beliau. Memang ada beberapa perbedaan pendapat tentang masalah kelahiran beliau. Ada pendapat yang mengatakan bahwa beliau lahir lima tahun koblan nubuah. Jadi sebelum nabi diangkat menjadi nabi, lima tahun sebelum nabi diangkat menjadi nabi, tepatnya di usia nabi yang ke-35 tahun, Yang bertepatan dengan peristiwa peletakan Hajarul Aswad Mungkin peristiwa ini para akhwat sudah pernah sangat sering mendengar Bahwa ketika ada pemugaran ka'bah Yang saat itu dilaksanakan oleh orang-orang makkah dan sekitarnya Maka mereka membangun ka'bah dari rezeki yang paling halal Dan ini termasuk peristiwa di mana orang-orang um, ahli Makkah saat itu dan sekitarnya ini sama-sama gotong royong dalam keakraban untuk membangun Ka'bah. Yang lalu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih Nabi kita menjadi orang yang mengembalikan Hajarul Aswad di tempatnya. Nah, dikatakan bertepatan dengan peristiwa inilah Sayyidah Fatimah itu lahir. Tapi ada lagi pendapat yang menceritakan bahwasanya Saida Fatimah itu lahirnya adalah ketika setelah peristiwa Israq dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam dikatakan pada waktu itu Rasulullah ketika berisra dan mi'raj beliau diperlihatkan surga lalu ketika beliau berada di dalam surga beliau memakan satu buah apel ya yang ada di dalam surga dan setelah beliau memakan buah apel tersebut lalu beliau pun pulang kembali dan setelah itu beliau menggauli Sayyidah Khadijah dan saat itulah oleh Allah e, terlahir mulai terlahirlah Sayyidah Fatimah itu setelah peristiwa tersebut akan tetapi untuk pendapat yang kedua ini banyak kelemahannya banyak kelemahannya karena kalau memang Saydah Fatimah ya ini baru lahir setelah israq-mirosnya nabi usianya nggak ketemu usia hitungan usia beliau tuh nggak ketemu dari mulai lahir sampai wafat ya dan juga peristiwa Israq dan merah itu pun terjadinya itu adalah setelah wafatnya Sayyidah Khadijah jadi makanya tidak ketemunya di situ agak rancu Jadi kita menem uh, kalau dengan dipasti dengan di dikatakan riwayat yang ini jadi ada beberapa kerancuan antara peristiwa satu dengan yang lain. Karena kalau dari beberapa banyak kisah kita melihat bahwa beliau melihat peristiwa dakwahnya Nabi dari awal sampai akhir. Berarti kalau ternyata Nabi sudah diangkat baru lahir, beliau tidak merasa tidak memasuki fase tersebut. Dan juga Peristiwa israq bi'rajnya Nabi Muhammad SAW, pendapat yang paling kuat ini menjelaskan peristiwa ini terjadi setelah wafatnya Syedah Khadijah dan juga Abu Talib. Jadi Nabi pada waktu itu setelah pemboikotan, setelah pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, keadaan Syedah Khadijah semakin berat, lalu beliau sakit ya. Abu Talib terlebih dahulu yang meninggal selanjutnya itu oleh Sayyidah Khadijah dan ini merupakan pukulan bagi nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum lagi karena memang dakwah setelah wafatnya Sayyidah Khadijah dan juga setelah wafatnya Abu Talib itu menjadi semakin berat bagi nabi sehingga akhirnya nabi mencoba terus bagaimana cara agar dakwah beliau diterima dan termasuk upaya beliau adalah beliau melakukan perjalanan menuju ke Taif menuju ke Taif Untuk menyebarkan dakwah Islam tapi ternyata yang didapat oleh beliau itu sangat diluar dari apa yang beliau bayangkan. Harapan beliau Islam bisa semakin meluas tapi ternyata beliau disambut. Sebenarnya awalnya disambut dengan baik. Tapi ketika beliau mulai mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah agar memeluk agama Islam. Nabi diperlakukan dengan sangat-sangat tidak manusiawi. Bahkan ini termasuk peristiwa di mana orang Arab itu. Orang Arab dikenal sebagai ikramud daifnya. Jadi orang Arab itu dikenal sebagai masalah menghormati tamu tuh luar biasa. Tapi ternyata ini pelanggaran yang dilakukan oleh orang taif. Karena Nabi sebagai tamu tapi ternyata Nabi diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Jadi Nabi sampai dipukuli, dilempari, kotor dan sebagainya. Sehingga beruntunnya ujian berat yang dihadapi oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allah di sini ingin mendidik Nabi Muhammad ada bani Rabbi Fa'hsana yang mendidik Nabi adalah Allah. Jadi Allah ingin menjadikan Nabi semakin lebih kuat. Akan tetapi pun Allah menjanjikan, fa inna ma'al inna ma'al Sungguhnya setelah kesulitan itu ada kebaikan. Dan kadang kesulitan sedikit yang Allah beri ini akan dibalas dengan banyak kebaikan bagi semua hamba yang sabar, yang selalu berperasaan baik kepada Allah. dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya dengan ujian-ujian yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Allah memberikan hadiah kepada Nabi yaitu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, Isra dan Mi'raj itu adalah merupakan hadiah. Jadi ini sebenarnya pendidikan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Artinya ketika siapapun di antara kita diberi ujian Ya mungkin saat itu ketika kita menjalaninya kita merasa berat, yakinlah kalau kita sabar, kita senantiasa bertawakal, kita senantiasa menerima keadaan dan terus berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah akan memberikan jalan, akan memberikan solusi, akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan pahala. Ini adalah balasan bagi bagi orang-orang yang beriman ya orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad SAW. Baik kembali kepada kisah Sayyidah Fatimah. Jadi Kalau pendapat tadi yang kedua ini memang ada rancu sedikit karena memang ada bertentangan dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Sehingga memang dalam pendapat yang jumhur ya dalam um, ahli sunnah wal jamaah ini dikatakan lahirnya Sayyidah Fatimah ini adalah lima tahun sebelum peristiwa An-Nubuah. Sebelum Mbak dan Qobla nubuah yaitu dan memang peristiwa beliau itu dipaskan oleh Allah dengan peristiwa besar yang terjadi sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW. yaitu ketika Nabi dipilih oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu uh, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka berharap yang memberi, yang akan meletakkan Hajar Aswad adalah orang yang pertama kali memasuki masjid dan terpilihlah Nabi Muhammad, maka peristiwa ini memang dipaskan. Dipaskan untuk supaya menjadi kemudahan di dalam mengingat uh, dan ini di menurut pendapa, uh, riwayat daripada Sayyidina Abbas Diceritakan bahwa pada peristiwa inilah Sayyidah Fatimah itu dilahirkan. Di sini kita akan mulai membacakan ya. Kita akan bacakan fasal dari ketiga, fasal ketiga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal ketiga. Fasal <tik> da'wah. <tik> fasal ketiga ini menceritakan tentang jihadnya Sayyidah Fatimah. Dan bagaimana beliau menanggung beban tanggung jawab. Untuk ikut dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Waqadna <tik> sya'at. Ini sayyidah yang Sayyidah Fatimah ini Allah telah memilih jalan hidup bagi Sayyidah Fatimah yang suci ya. Beliau tuh diarahkan ditunjukkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang jalan hidupnya Sayyidah Fatimah tuh memang sudah dipilih oleh Allah SWT. wa taala. tufulati Dari mulai ketika beliau tuh usianya masih kecil Dari mulai awal, mujahidatan ya, sabirah, Allah didik beliau di bawah tarbiah ayahandanya yang mulia. Di bawah tarbiah ibundanya, akhtahirah juga wanita suci yang mulia. Subhanallah, karena memang Sayyidah Fatimah ini mengumpulkan banyak kebaikan dari semua sisi. Kalau berbicara kemuliaan, kemuliaan Sayyidah Fatimah maka itu tidak akan terlepas dari kemuliaan ayahandanya, dari kemuliaan ibundanya, dari kemuliaan suaminya, dari kemuliaan putra-putrinya. Jadi beliau itu berada di dalam lingkupan orang-orang mulia. Semoga Allah memberkahi kita dengan kemuliaan beliau agar kita terbawa juga. Jadi dari mulai kecil beliau itu memang sudah Masuk dalam lingkup dakwah. Mujahidatan sabirah. Lo sudah ikut menjadi mujahidah. Seorang menjadi pejuang. Pembela agama. Sabirah sabirah yang sabar. Dan ini sebenarnya adalah pendidikan untuk kita. Bahwa ternyata untuk yang namanya punya peranan di dalam dakwah. Itu kita nggak perlu pakai menunggu. Ada sebagian orang ingin berdakwah. Nanti deh nunggu aku pinter. Pengen dakwah nanti deh nunggu aku kaya. Pengen dakwah diajak dakwah nanti deh nunggu aku punya jabatan. Orang yang selalu nunda-nunda amal baik itu namanya orang tulul amal. Termasuk tanda-tanda orang-orang yang nanti bisa suul so khatimah ketika diajak untuk bergabung dalam kebaikan itu banyak alasannya. Nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Orang yang terbiasa seperti itu bahkan ketika nanti dia diberi kesempatan untuk menjadi kaya atau berilmu. Sudah tidak punya semangat. Kenapa? Karena sudah selalu sering menunda-nunda amal baik. Maka sebenarnya dari belajar dari kisah Sayyidah Fatimah ini. Dari bagaimana Allah membimbing beliau menjadikan beliau punya peran dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Itu tidak dimulai ketika beliau dewasa. Bahkan dari kecil. Artinya ketika memang kalau beliau lahir lima tahun sebelum sebelum Qoblan Nubuah. Berarti ketika beliau melihat ayah handainya mendapatkan wahyu pertama, usia beliau kurang lebih baru lima tahun. Artinya usia yang sangat kecil. akan Tetapi memang beliau sudah mulai melihat apa yang terjadi dalam kehidupan keluarganya, bagaimana ayah handainya. Itu pertama kali mendapatkan wahyu. Ketakutan yang dirasakan oleh ayah handanya. Ketika pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Lalu bagaimana Sayyidah Khadijah. Sebagai seorang istri yang memberikan kekuatan. Menghibur Nabi. Menguatkan Nabi. Percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ini beliau tuh menyaksikan itu semuanya. Beliau menjadi saksi sejarah. Paling sempur dari awal sampai nihayah. Sampai penutup. Sampai Nabi wafat. Jadi Manggididik. Dan... Beliau pun akhirnya ikut ambil peran di dalam dakwah dengan apa yang beliau punya dan itu seharusnya menjadi motivasi bagi kita bahwa di dalam memasuki yang namanya dunia dakwah jangan pakai menunggu apapun yang bisa kita lakukan untuk punya peran dalam dakwah untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Wasallam maka ayo kita bergabung di dalamnya kok ternyata saya nggak punya ilmu saya nggak punya kemampuan untuk mengajar eh jangan ngajar Kalau nggak punya kemampuan ngajar, kalau ngajar menyesatin umat, menyesatkan umat. Jadi kalau ternyata kita nggak punya kemampuan mengajar, ya kita nggak punya nggak punya ilmu untuk mengajar. Jangan memaksa diri untuk mengajar, karena nanti menjadikan orang tersesat. Lalu apa yang bisa saya lakukan dalam dakwah? Kamu nggak bisa ngajar, tapi kamu bisa mengajak orang untuk ikutan belajar. Loh itu dakwah. Ketika ternyata kita nggak punya harta untuk ikut ambil peran di dalam dakwah saya nggak punya harta nih di saat orang lain e, berlomba-lomba bersodaqoh atau melakukan kegiatan-kegiatan positif saya nggak bisa membantu dengan harta oke kamu nggak bisa bantu dengan harta tapi Allah tidak akan pernah memberikan hamba tuh semuanya kekurangan kamu bisa bantu dengan tenaga bisa bantu dengan tenaga kamu bisa ikut ambil andil dalam kegiatan tersebut apa yang bisa kamu lakukan Seandainya kamu bisa menjadi bagian ngambilin sampahnya, jangan gengsi. Karena kalau seandainya dalam kegiatan mulia mengambil sampah di situ, itu nilainya ibadah kok. Kalau ini adalah untuk kegiatan mulia, kita menjadi pemungut sampah di tempat-tempat mulia, itu nilainya ibadah. Jangan dianggap remeh. Karena segala hal yang berkaitan dengan kemuliaan, jika di situ adalah majelis majes yang di situ disiarkan siarnya, Islam siarnya Nabi Muhammad SAW menjadi pemungut sampahnya pun itu adalah hal mulia. Karena Nabi sendiri pernah memuliakan tukang bersih-bersih yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi pernah satu hari mencari seorang wanita yang biasanya menyapu di sekitar Masjid Nabawi. Nabi tanyakan kepada para sahabat, "Mana wanita yang biasanya menyapu di sini?" Seorang wanita kulit hitam ya, yang nggak pernah diperhatikan oleh orang-orang, akan Nabi Nabi memperhatikan. Nabi melihat Bahwa beliau itu selalu menyapu di sekitar masjid. Ditanya ketika nggak kelihatan ditanya oleh Nabi. Mana wanita tersebut? Hanya dijawab oleh mereka ya Rasulullah dia sudah meninggal. Lah kenapa tidak aku sampaikan kepadaku? Apa karena dia hanya seorang tukang sapu? Lalu kalian tidak memberi kabar kepadaku? Marah Nabi. Marah Nabi. Nabi kecewa waktu itu. Sehingga akhirnya Nabi pun bertanya. Di mana wanita tersebut dimakamkan? Akhirnya Nabi pun datang ke kuburan beliau. Nabi lalu melaksanakan sholat gaib. Salat gaib di atas kuburan wanita tersebut ya dan ini termasuk menjadi satu syariat. Yang akhirnya bahwa salat gaib di atas kuburan tapi bukan menghadap kuburan tetap menghadap kiblat. Bukan salat untuk kepada kubur, salat gaib, salat mayid gaib di atas kuburan ini menjadi satu perkara yang diperkenankan. Ini terjadi karena peristiwa tersebut. Menunjukkan nabi nggak pernah meremehkan siapapun yang punya peran dalam kebaikan dan kemuliaan. Maka disini subhanallah. Artinya ini jadi motivasi kita. Sayyidah Fatimah dari kecil. Dari belum ngerti apa-apa. Dari belum mampu mungkin beliau belum punya hafalan yang banyak. Belum, belum belajar yang banyak. Akan tetapi. Nabi sudah mendidik beliau untuk ambil peran. Di dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Lalu seperti apa sih peran dakwahnya beliau itu? Sejauh mana beliau itu ikut berperan. Dalam dakwah Nabi dari mulai kecilnya. Jadi tentu ya. yang namanya buah nggak jatuh jauh dari pohonnya ini memang ya Sayyidah Fatimah ya begitu, beliau memang ya dari apa yang beliau lihat kemuliaan ayahnya beratnya perjuangan dakwah ayahnya lalu kesabaran ibundanya di dalam menemani ayahandanya di dalam berdakwah. ini benar-benar menjadikan Sayyidah Fatimah itu menjadi anak yang mungkin kalau kata kita sekarang nih anak gede sebelum umurnya gitu ya jadi beliau itu sudah dewasa sebelum waktunya Jadi sudah langsung beliau tuh sudah memang menunjukkan kedewasaan. Usia seperti beliau harusnya masih main sama anak, -anak kecil ya. Lari sana, lari sini. Eh enggak, beliau enggak, enggak ada kesempatan untuk seperti itu. Ketika anak kecil lari-lari, main sana, sini. Beliau apa yang dilakukan? Mengikuti langkah-langkah ayahandanya. Di sini nanti akan kita ceritakan. Lakot syahidatid dakwah. Jadi beliau telah menyaksikan dakwahnya Nabi Muhammad. Mundu bidayah dari awal mula. dari awal mula Allah ingin menjadikan batu saksi perjalanan dakwah Nabi dari awal sampai akhir wa 'asyat ahdatsaha dan beliau tuh hidup dan menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam ila nihayatiha sampai penghabisan sampai tuntas minal bidayah ila nihaya وتجلج dan nampaklah perjuangan dakwahnya beliau tuh Saida Fatimah dari kecil. Dengan gimana? Fi murafaqati abiha. Dalam ketika beliau tuh menemani ayahandanya Al Karim, ayahnya yang mulia. Jadi beliau dapat tugas dari Saida Khadijah. Karena Saida Khadijah sebagai seorang wanita dewasa enggak mungkin bisa mengikuti perjalanannya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Saida Fatimah dia usia masih kecil, belum balik juga. Jadi bisa diperintahkan oleh Sayyidah Khadijah untuk mengawal ayahandanya. Mengawal ayahandanya dan dipatuhi oleh beliau tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa malas. di saat anak-anak sekarang anak sekarang anak kecil sekarang usia segitu suruh ngapain sih suruh beresin mainannya aja nggak bisa beres-beres ya anak-anak kita sekarang kadang usia lebih gede dari beliau suruh bantu belanja aja sudah gengsi tapi beliau subhanallah dalam usia yang seperti itu suruh ngawal ayahandanya dalam dakwah yang tentu ini sebenarnya beresiko banget beresiko banget ini Mengirimkan seorang anak kecil Bukan untuk main-main Bukan bapaknya tuh pengen reh lah Pengen jalan-jalan Enggak -jalan. dakwah Yang dihadapinya nih orang-orang yang Sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW Mereka tuh bisa berperilaku Sangat kasar kepada Nabi Muhammad SAW Baik ucapannya Baik perilakunya Mereka benar-benar merasa antipati Dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Sehingga mereka pun memperlakukan Nabi Dengan sangat tidak berperi kemanusiaan Dan lihat Sayyidah Khadijah dengan kekuatan hatinya, dengan ketegarannya, dengan kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah mengutus putrinya yang masih kecil, yang sangat beliau cintai untuk selalu menemani setiap langkah ayahandanya. Sehingga Saida Khadijah, Saida Fatimah menyaksikan bagaimana orang-orang kafir memperlakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis ketika melihat orang-orang kafir melempari Nabi dengan kotoran, beliau menjadi saksi bagaimana sabarnya ayahandanya dengan perilaku tersebut. Beliau melihat bagaimana ketika ada orang ingin melemparkan batu di kepala suci ayahandanya tercinta. Beliau menyaksikan itu semua. Bahkan beliau tidak jarang ikut membersihkan kotoran yang ada di kepala suci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis beliau melakukan hal tersebut. Dan bahkan juga pernah beliau melihat bagaimana. Kepala ayah handanya berdarah karena dilempar oleh orang-orang kafir Quraisy Maka beliau juga membersihkan darah ayah handanya. Jadi beliau sudah diberikan oleh Allah kekuatan yang luar biasa. Sebagai seorang anak kecil harus melihat perilaku yang seperti itu bagi ayah handanya. Dan beliau selalu memang muncul kekhawatiran yang sangat besar kepada keselamatan ayah handanya. Sehingga menemani ayah handanya, mengawal ayah handanya dalam masa yang seperti itu. dijalaninya tuh benar-benar dengan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta, dengan penuh ketulusan. Sehingga makanya nggak enggak heran karena yang seperti dengan sifat beliau ya, yang seperti itulah menjadikan beliau tuh mendapatkan gelar Ummu Abiha. Ummu Abiha. Itu gelar luar biasa bagi seorang anak. Seorang anak dapat gelar Ummu Abiha, seperti ibu bagi ayah handanya. Ini tuh pangkat tinggi. ketika seorang anak bisa mencintai ayah handanya seperti cintanya orang tua kepada kepada anaknya. Ini adalah kebaikan atau kemuliaan yang memang Allah berikan kepada Sayyida Fatimah Zahra. Mundu bidayatil da'wah ila dinil kawim. Ini dimulai dari mulai awalnya dakwah. Awal dakwah ila dinil kawim. ini sampai agama Islam menjadi agama yang kokoh, agama yang kuat. kanat ma'ahu ibna mujahatil kufar. Sayidah Fatimah selalu bersama ayahandanya dalam menghadapi orang-orang yang kafir. Beliau selalu menemani ayahandanya dalam menghadapi beratnya dakwah ya kepada orang-orang kafir Quraisy saat itu. Wa mayulaqihi minhum min akhtar. Dan juga beliau tuh menyaksikan setiap kejadian-kejadian Apa yang menimpa. Kepada ayah handanya. Dari peristiwa-peristiwa berat. Peristiwa-peristiwa besar. Peristiwa-peristiwa yang membahayakan bagi ayah handanya. Semuanya disaksikan oleh beliau. Dan Nabi pun ketika melihat beliau menangis. Selalu memberikan ketenangan anakku. Jangan khawatir. Allah menjaga ayah handamu. Allah menjaga ayah handamu. Sehingga akhirnya. Nabi ingin menanamkan di hati Sayyidah Khadijah. Untuk. menguatkan keyakinannya kepada pertolongan Allah subhana ta'ala agar selalu berprasangka baik kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala luar biasa makanya dengan pendidikan yang seperti ini gitu ya tidak heran ketika beliau Subhanallah menjadi pribadi yang sangat luar biasa pribadi yang berani pribadi yang penuh kasih jadi beliau itu kayak mengumpulkan semua kebaikan itu dikumpulkan ada dalam diri beliau wa masara. jadi sampai teramat sangat nampak bagaimana nabi itu ya artinya menjadikan sigarsinniha dari mulai masa kecil usianya sayyidah fatimah ini antasiromaahu Untuk selalu berjalan bersama Nabi Muhammad Wasallam, Haythu masara. Dimanapun Nabi melangkah. Jadi akan selalu ditemukan. Ada Sayyidah Fatimah yang menemani langkah-langkahnya Rasulullah. Sagi berada di dalam kota Makkah. Sayyidah Fatimah akan selalu mengikuti setiap langkah-langkah dari ayahandanya. handainya. Wa zahra. Semakin bertumbuh. Semakin besar Sayyidah Fatimah. Wa kaburau ma'aha. ismuha al ya. dan dengan tum, semakin bertambah usianya maka bertambah pula tekadnya ya tekadnya ada semangatnya yang menggebu-gebu di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala dalam membela agama yang dibawa oleh ayahandanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jihad jadi beliau itu selalu nampak artinya selalu Punya semangat untuk ikut ambil peran Di dalam jihad visabilillah Dalam jihad visabilillah Karena itu adalah pangkat tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Contohnya apa? Kita akan teringat bagaimana kisah ketika perang Uhud Dalam perang Uhud Sayyidah Fatimah ambil peran di situ Beliau mungkin tidak bisa ikut berperang akan Tapi beliau ikut membantu dengan apa yang beliau mampu untuk ambil bagian dalam jihad, visabilillah. beliau ikut bergabung bersama mujahidin, orang-orang berjuang, orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tudamidu al jurah, Beliau menjadi orang yang ikut membantu mengobati para pejuang yang terluka, dan juga beliau tuh ikut-ikutan untuk memberi minum para pejuang yang dalam keadaan kesusahan. ya kayak ihdhor eh, tuh kayak kayak dalam keadaan sekarat, dalam keadaan berat begitu ya, dalam keadaan kehausan, sekarat dalam perang, kan keadaan seperti itu. Maka Sayyidah Fatimah pun ambil peran. Jadi beliau pun melihat siapa yang membutuhkan pertolongan untuk minum, maka beliau pun memberi minuman yang terluka, maka beliau pun mengobati luka-lukanya. Bahkan termasuk di dalam perang Uhud yang paling terluka, termasuk yang terluka parah dalam peristiwa, dalam peristiwa perang Uhud itu adalah Nabi Muhammad SAW. wasallam. Jadi Perang Uhud itu sekilas ya. Kami kami menceritakan tentang Perang Uhud ya. Perang Uhud itu terjadi setelah Perang Badar. Jadi kekalahan orang-orang kafir Quraisy dalam Perang Badar menjadikan mereka tuh dendam dengan umat Islam sehingga mereka saat itu ingin memerangi Nabi Muhammad dan orang-orang muslim. Saat itu Nabi ketika mendengar kabar bahwa orang-orang kafir Quraisy bergabung bersama kabilah-kabilah yang lain untuk memerangi umat Islam Nabi pun mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Untuk bermusyawarah apa strategi yang bisa dilakukan dalam perang Uhud ini? Awalnya dalam rapat tersebut Nabi lebih memilih agar orang-orang Islam bertahan di kota Madinah. Artinya menyambut musuh di kota Madinah, menjadikan kota Madinah ini benteng yang nantinya nanti untuk menghadapi musuh. Hanya di dalam rapat Di dalam rapat tersebut banyak sahabat yang waktu itu nggak bisa ikut Perang Badar. Karena Perang Badar itu kan perang yang tidak diduga-duga, perang nggak sengaja. Niatnya mah cuma sekedar ngerebut merampas harta yang dibawa oleh Abu Sufyan yang itu merupakan haknya orang-orang Muhajir, eh ternyata akhirnya terjadi perang. Sehingga akhirnya sahabat-sahabat yang nggak ikut tuh gelo. Gelo itu kayak ngerasa kecewa. Kenapa mereka nggak bisa ikut ambil bagian karena ini adalah peristiwa besar. Perang Badar ini kan istimewa banget, dimuliakan. Siapa yang bergabung di situ adalah orang-orang pilihan. Sehingga akhirnya mereka tuh pengen membalasnya dalam perang Uhud. Mereka ketika mendengar bahwa Nabi waktu itu kok memberi saran agar bertahan di kota Madinah. Mereka banyak yang komplain. Ya Rasulullah kami nggak mau kalau dianggap sebagai orang yang pengecut. Jadi bagaimana kalau kita keluar, kita sambut mereka di, di Uhud. Begitulah. Jadi keluar dari kota Madinah. Dan Nabi orang bijak. Nabi orang yang sangat bijak, Nabi sebenarnya sudah mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya sebenarnya akan terjadi peristiwa kalau memang sampai nanti ke akan ada peristiwa Yang nantinya akan membawa mudarat untuk orang muslim Akan tetapi Nabi itu di dalam dakwahnya memposikan diri itu bukan hanya sekedar sebagai Nabi Tapi Nabi memposisikan sebagai seorang imam. Yang itu nanti akan menjadi pamunutan bagi umat Islam. Menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi umat Islam. Sehingga walaupun Nabi punya pendapat. Yang tentunya pendapat Nabi ini adalah dengan bimbingan dari Allah Taala. Tapi jika pendapat Nabi tersebut bertentangan dengan pendapat yang terbanyak. Nabi nggak egois. Nabi akhirnya memilih apa yang diminta dari pendapat sahabat. Bahwa mereka keluar dari kota Madinah. Ini pendidikan luar biasa. pendidikan luar biasa dari Nabi Muhammad saw artinya siapapun yang dipilih menjadi pemimpin jangan egois sok bener pendapatnya nggak bisa digagu gugat berarti belum kenal dengan dakwahnya Nabi Muhammad seharusnya menjadi pemimpin semakin lebih memberi kesempatan kepada siapapun untuk bisa mengeluarkan pendapat ini memang Umi sengaja memang menghadirkan perang uhud ini karena memang penting banget ya karena untuk kita tuh benar-benar tahu Sejarah perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam setiap perjalanan dakwah Nabi itu banyak ibrah. Garis besar pelajaran penting yang bisa kita ambil dari perang Uhud, yaitu bagaimana bijaknya Nabi dalam menerima pendapat para sahabat walaupun bertentangan dengan apa yang beliau inginkan sehingga akhirnya beliau pun menyetujui pendapat para sahabat untuk keluar dari kota Madinah. Akan tetapi sahabat Nabi pun orang-orang pilihan, mereka adalah orang-orang istimewa. sehingga ketik mereka tuh menangkap bahwasanya Nabi itu seakan-akan agak berat untuk menerima, akhirnya Nabi lebih condong di Madinah. Akhirnya mereka pun taroju, artinya mereka pun menarik kembali pendapat mereka. Lalu berkata, ya Rasulullah, kalau memang menurutmu berada di Madinah lebih baik, maka gak apa-apa kami akan ikut dengan apa yang kau inginkan. Jadi para sahabat pun adabnya kepada Nabi luar biasa, sehingga mereka pun ingin mengikuti apa yang tadi nabi e, nabi sarankan. Tapi pun nabi adalah orang yang bijak karena tadi memang mayoritas sahabat menginginkan untuk keluar dari kota Madinah maka nabi pun memilih pendapat yang terbanyak. Nabi tidak pernah egois. Nabi katakan jika seorang pemimpin sudah memakai baju perangnya, maka tidak pantas untuk dilepas kembali. Artinya pendapat para sahabatlah yang diambil, akan tapi nabi di situ mewanti-wanti para sahabat ya untuk bawa mereka itu terutama khusus bagi para rumah itu ahli panah ya, bagi para pemanah untuk tidak turun ke bawah. Karena mereka ditempatkan di tempat yang tinggi, dataran tinggi. Jabal Rumat itu ya Itu ditempatkan tempat khusus dengan tujuan Karena mereka itu posisi yang strategis Sehingga Nabi katakan apapun yang terjadi Kami menang, kami kalah, kalian tetap berada di atas Jadi mereka itu menjadi pertahanannya umat Islam Dan subhanallah Nabi pesankan jangan turun Maka sebenarnya subhanallah dalam perang Uhud ya, Dalam perang Uhud itu sebenarnya Islam tidak kalah Islam tidak kalah karena kekalahan dalam perang itu biasanya ditandai dengan apa? Mendapatkan harta rampasan yang banyak dan juga jumlah wafat. Tapi sebenarnya yang wafat dalam perang Uhud antara orang kafir dengan orang Islam itu hampir berimbang. Hanya memang orang kafir banyak meninggal di awal, orang orang-orang Islam di penghabisan, di penutupnya itulah. Akan tetapi pun orang kafir tidak mendapatkan harta rampasan karena mereka melihat Orang Islam itu tetap tidak gampang menyerah Sehingga akhirnya mereka pun segera keluar dari peperangan Dan Nabi pun mengumpulkan para sahabat untuk mengejar kaum kaum orang-orang kafir Jadi menunjukkan sebenarnya tidak ada kekalahan Hanya kenapa kok disebut sebagai ya dalam banyak sejarah ya Disebut sebagai kekalahan itu sebenarnya bukan kekalahan yang sebenarnya Karena kekalahan itu bukan dalam peperangannya. Tapi kekalahan umat Islam yang terjadi saat itu adalah karena ketidakpatuhannya kepada perintahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kekalahannya ini adalah lebih kepada kekalahan karena mereka nggak patuh dengan apa yang dipesankan Nabi. Sehingga makanya terjadilah musibah bagi umat Islam. Sehingga banyak yang wafat dalam keadaan syahid termasuk paman Nabi Muhammad SAW. Sehingga di sini menjadi satu pelajaran bagi umat Islam. Bahwa siapapun jika sudah melanggar dari apa yang dipesankan oleh Nabi Siapapun yang melanggar dari apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW Maka mereka akan mengalami kekalahan di dalam hidup Jadi kekalahan dalam hidup itu ketika kita tidak bisa patuh dengan perintahnya Nabi Muhammad SAW Kekalahan yang sesungguhnya ketika kita nggak bisa menjaga syariatnya Nabi Muhammad SAW Nah, sehingga peristiwa ini memang menjadikan berdampak fatal ya. Sehingga saat itu kaum kafir Quraisy ketika mereka melihat ada kesempatan untuk memutar balik keadaan, sehingga mereka pun kembali karena waktu itu memang kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid yang memang belum masuk Islam. Sehingga memang beliau memang punya kecerdasan di dalam e, melihat situasi di dalam peperangan. Maka belapun kembali untuk menyerang umat Islam dan termasuk yang waktu itu menjadi sasaran bagi orang kafir Quraisy adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya Nabi pun sempat dikroyok lah, eh, dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Sehingga Subhanallah dalam perang Uhud tersebut Nabi dilempar dengan dengan apa? dengan alat begitu ya. Jadi sampai eh, Nabi itu berdarah sampai dikatakan Graham beliau itu patah ya. rahamb beliau itu patah dan memang saat itu darah itu terus-terusan keluar ya. Dan Saida Fatimah di sini punya peran yang luar biasa ketika melihat ayah handanya terluka, beliau lalu bergerak cepat ya. Padahal beliau ya biasanya seorang anak atau keluarga, kalau yang yang diobati ini adalah keluarganya tuh biasa kan menjadi gugup. Tapi karena Saida Fatimah memang terlatih menjadi orang yang bermental kuat sehingga dalam kondisi beliau sangat sedih sebenarnya melihat darah yang terus mengalir dari 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 ayah handanya akan tapi tidak menjadikan beliau itu kalut lalu tidak bisa berpikir dengan normal enggak Beliau mencoba menghentikan darah ayah handanya tuh dengan berbagai macam cara. Beliau coba tahan gitu kan. Eh uh, beliau coba bersihkan, beliau coba berhentikan. Tapi ternyata darah Nabi ini masih terus keluar. Nah, di sini diceritakan, "Tadammadul jirahu wa tazqal muhtadirin wa fi yaum kanat Fatimah Al-Habibah." Dan di dalam perang Uhud ini terjadi peristiwa di mana Sayyidah Fatimah Al-Habibah yang tercinta li abihal Abiha li jurhi Al-Habibah. beliau menjadi orang yang mengobati, menjadi dokter, menjadi orang mengobati ayah handanya yang saat itu terluka. Karena aliyun yasubbul Sayyidina Ali saat itu bekerja sama dengan Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali yang menyiram yang menyiram air, yang membantu Sayyidah Fatimah untuk menyiram air, wa hiya lalu Sayyidah Fatimah yang membersihkan darah yang keluar dari dari ayah handanya alaihi uh, wasallam dari wajah dari wajah suci. Rasulullah SAW Wasallam walama lem ya gitu ya dan ketika darah yang keluar dari nabi itu nggak berhenti- berhenti ya sayada Fatimah sebenarnya kalut beliau sedih beliau merasa nggak tega melihat darah yang keluar dari wajah suci ayahandanya ya akan tetapi beliau berupaya untuk bisa berpikir cepat ya apa yang bisa dilakukan untuk membekhentikan darah sehingga akhirnya di situ amadat hasir maka beliau lalu mengambil hasir tuh kayak kayak tikar begitu ya tikar dari apa gitu ya e, tikar-tikar yang kayak dari anyaman-anyaman begitu yang lalu faahrakatshu lalu dibakar oleh beliau wadomats biromadi hiljura lalu dengan itu ditutupkan ke lukanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faltaam lalu akhirnya pun darah pun akhirnya bisa berhenti waal alam dan darah berhenti darah yang keluar dari wajah nabi yang suci berhenti dan juga rasa sakit pun berkurang dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah Zahra farim bimin mujahidatin maka mukhlistindeqkah maka ya termuliakanlah beliau tuh Dengan apa, dengan apa yang sudah beliau lakukan, dengan perjuangan beliau dalam dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan ketulusannya, dengan uh, kesungguhannya di dalam berdakwah bersama Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kuitajal Jadi itu peristiwa di dalam perang Uhud ya. Jadi beliau mencoba mengobati luka ayahandanya. Ini adalah satu. kemuliaan termasuk diantara kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada Sayyidah Fatimah Az Zahra wa itajalla sabruha alaihassalam dan dari banyaknya kisah yang terjadi dalam hidup beliau itu menampakkan kesabaran yang luar biasa dalam diri Sayyidah Fatimah jisam dalam beliau itu menghadapi peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa berat yang mungkin kalau orang lain sudah nggak mampu untuk bertahan, mungkin kalau orang lain sudah menyerah, mungkin orang lain sudah stres, tapi lihat beliau tegar, beliau selalu berusaha untuk kuat, beliau selalu berusaha untuk membahagiakan ayahandanya, untuk ambil andil dalam peran dakwah yang 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 memang begitu berat dibawa oleh ayahandanya, beliau ingin ikut merasakan itu semuanya. sehingga memang makanya Nabi itu sangat-sangat cinta kepada Sayyidah Fatimah karena Nabi tahu betapa besar rasa cinta yang dirasa oleh Sayyidah Fatimah kepada ayah andanya dan ini semua tidak terlepas dari pendidikan indah yang diberikan oleh Sayyidah Khadijah Al Kubra yang memang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidah Fatimah adalah saksi Saksi nyata yang melihat bagaimana kesabaran ibundanya dalam menghadapi hidup yang berat untuk menjadi pendamping Rasulullah SAW. Ibundanya dari seorang wanita yang paling kaya pada masa itu. Sehingga hampir dikatakan kekayaan Syedah Khadijah itu paling paling kayanya orang di kota Mekah itu adalah Syedah Khadijah. Bahkan sampai dikatakan separuh kekayaan ahli makani adalah miliknya Sayyidah Khadijah. Bayangkan dengan posisi yang seperti itu, tapi Subhanallah beliau tidak pernah mementingkan hartanya, tidak pernah mementingkan pangkatnya, tapi beliau begitu memberikan perhatian yang luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga akhirnya harta yang sebegitu banyaknya diberikan untuk perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. sabarat ala sadafil 'aisy jadi beliau itu sabar. Beliau itu sabar bagaimana ketika beliau dalam menghadapi beratnya hidup ketika orang-orang Quraisy itu memutus, memboikot orang-orang muslim saat itu yang mengikuti Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Sida Fatimah ada pada masa itu ikut merasakan seperti apa yang dirasakan oleh ayah handanya dan ibundanya dari yang namanya kelaparan, kekurangan dan sebagainya. Wahsahibat abwaiha dan beliau itu menemani dua orang tuanya, Filhisar dalam pemboikotan tersebut beliau ikut di dalamnya walaupun beliau tahu ini akan berat, ini akan sulit, akan tapi beliau tidak akan pernah meninggalkan ayahanda dan ibundanya tercinta. Wa wa dan beliau pun ikut merasakan dari apa yang dirasakan oleh orang-orang Muslim saat itu dari rasa ju lapar, lapar yang teramat sangat. Lapar yang teramat sangat. Jangan bayangkan lapar kita kalau puasa. Lapar kita kalau puasa nggak ada apa-apanya dengan lapar yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabat saat itu. Rasulullah dan keluarga dan juga para sahabat saat itu merasakan lapar yang teramat sangat. Sehingga karena saking laparnya mereka pun memakan apa saja untuk bertahan hidup. Apakah itu kulit-kulit pepohonan atau apa saja yang masih bisa dimakan-dimakan oleh mereka. Eksar itu adalah masa-masa yang teramat sulit bagi orang Islam. Dan Sayyidah Fatimah ada di dalam hal tersebut. dan ternyata nggak cukup di situ ujian untuk beliau wa ithra intihai dan asar efek ya dari pemboikotan yang terjadi pada uh, umat Islam pada Rasulullah dan para pengikutnya saat itu apa faqadat ummaha alhaniyah sayyidah fatimah kehilangan ibundanya tercinta karena memang Sayyidah Khadijah sudah semakin uh, usianya sudah semakin bertambah sehingga dengan ya, dengan hisor itu menjadi sangat berat bagi beliau untuk menjalaninya sehingga tidak lama memang setelah pemboikotan beliau tu wafat. Dan subhanallah, Sayyidah Fatimah itu pun menjadi saksi bagaimana sabarnya ibundanya dalam menghadapi rasa sakit. Sampai kami pernah membaca kisah bagaimana Saidah Khadijah itu tidak pernah ingin menampakkan rasa sakit di hadapannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika biasanya seorang istri itu suka bermanja kepada suami, kita mungkin yang sudah bersuami biasanya kita ngerasa kadang kita tuh di depan suami tuh pengen manja, banyak istri kadang pengen manja dengan suami nggak sakit aja kayak pura-pura jadi sakit, ada yang kadang caper dengan suami nggak sakit jadi kayak sakit. Kadang juga sakitnya biasa tapi kalau sudah depan suami itu lebih-lebih kan. Padahal sebenarnya bisa jalan, tapi kalau sudah depan suami kadang ada yang sambil ngerangkak, ada yang sambil apa ya, sambil pegangan. Padahal sebentar tadi kalau enggak ada suami mah bisa. Cuma biasanya para wanita ada yang caper dengan para suaminya. Tapi lihat bagaimana Sayyidah Khadijah, ini kita harus benar-benar malu nih. Bagi para istri yang kadang suka ngerepotin suami dengan pura-pura sakit, caper dan sebagainya nih, belajar kita daripada Sayyidah Khadijah. Dalam keadaan sakit yang teramat sangat pun beliau tidak ingin menampakkannya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau merasakan sakit, lalu kok beliau melihat bahwa sebentar mendengar suara Nabi Muhammad itu akan datang. Dengar suaranya Nabi nih kayak udah dekat nih. Beliau tuh lalu menunjukkan kayak orang yang sehat kita, gitu ya. beliau nggak mau merasa membuat Nabi khawatir. Beliau berpikir beban Nabi di luar sudah teramat sangat banyak, jangan ditambahi lagi dengan beliau yang menjadi beban bagi Nabi Muhammad. Padahal beliau tidaklah beban. Nabi tidak pernah menganggap beliau beban. Tapi Sayyidah Khadijah selalu ingin memberikan yang terbaik untuk Nabi kita. Nabi Muhammad Wasallam. Dan Sayyidah Fatimah itu menjadi saksi. Bagaimana beliau melihat ibundanya kalau sudah dihadapan ayah handanya itu menjadi orang yang paling kuat. Menjadi orang yang paling sehat. Tidak ingin menunjukkan sakitnya. Lihat. Seorang anak akan mengambil dari apa yang dilihat. Dari ibundanya lah beliau belajar untuk menjadi istri yang solehah. Istri yang teramat sangat mengabdi kepada suaminya. Istri akan selalu menjadi orang yang e, menguatkan suaminya. Makanya Subhanallah dalam hidupnya bersama Imam Ali lihat, walaupun Imam Ali secara ekonomi sangat-sangat lemah, tapi saya Fatimah tidak pernah merendahkan Imam Ali sedikitpun. Karena itu yang pernah yang diambil dari pendidikan ibundanya yang mulia. Sayyidah Dafaatima nggak pernah. Jadi selalu menunjukkan sehat. Jadi kalau depan Rasulullah tuh kayak sehat. Nggak ingin menunjukkan bahwa pada dua menahan sakit yang teramat sangat. Dan subhanallah, luar biasa. Makanya, kalau sudah baca tentang Syedah Khadijah tuh, ya Allah. Jauh banget kita nih. Rasanya tuh, apa ya? Ya, subhanallah. Kita jadi harus banyak belajar artinya kadang ya, bagaimana kita tuh untuk melawan ego kita yang, ya, subhanallah. Makanya memang, belajar dari orang-orang mulia itu luar biasa. Itu bisa menjadi obat hati untuk kita-kita kita yang keras yang hatinya keras ini nih ya. Bagaimana Sayyidah Khadijah dengan peran yang luar biasa besar dalam hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tuh selalu merasa belum memberikan apa-apa, lihat. Beliau tuh selalu merasa belum memberikan apa-apa. Kadang kita ini jadi istri yang belum ngasih apa-apa tapi kadang sudah ngungkit-ngungkit kayak memberi banyak apa-apa. Itu bedanya kita dengan Sayyidah Khadijah. Kalau Sayyidah Khadijah begitu banyak yang diberi tapi ngerasa belum apa-apa. Kalau kita gak apa-apa yang kita kasih ini tapi sudah ngerasa mau banyak apa-apa kepada suami kita. Sehingga tidak sedikit seorang istri itu ngungkit-ngungkit kebaikannya. Ngungkit-ngungkit perjuangannya. Ngungkit-ngungkit ya begitulah dengan sudah apa yang dia korbankan. Luar biasa. Ayo belajar lagi dari Sayyidah Khadijah nih. Ketika Rasulullah duduk di pangkuan beliau. Syedah Khadijah melihat betapa beratnya Kayak capek banget Nabi Muhammad itu nggak tega Sampai meneteskan air mata Nabi yang saat itu melihat air mata menetes dari Syedah Khadijah Pun berkata, oh hey, Khadijah Kenapa engkau menangis? Apa engkau menyesal? Sudah hidup bersamaku Karena Nabi tahu Berapa berat yang dilakukan oleh Syedah Khadijah Perjuangan beliau Kata Syedah Khadijah enggak ya Rasulullah Hanya saja aku merasa belum bisa memberikan yang terbaik untukmu Sehingga kadang beliau tuh merasa ketakutan. Ketika nanti beliau wafat. Apakah beliau itu bisa menjadi orang yang selamat? Coba. Luar biasa. ya Orang mulia itu tidak akan pernah merasa dirinya baik. Akan terapi seru selalu intropeksi untuk menjadikan dirinya lebih baik. Beliau orang mulia. Bahkan beliau mendapatkan salam dari Allah. Allah janjikan bagi beliau rumah khusus di surga. Tapi ternyata beliau masih takut menghadapi kematian. sehingga diceritakan beliau tuh pernah meminta kepada Nabi beliau nggak pernah minta kepada Nabi hanya menjelang wafatnya beliau minta kepada Nabi kalau nanti beliau wafat beliau merasa takut menghadapi kematian sehingga ingin kalau nanti wafat beliau dimakamkan itu dengan kain kafannya itu minta kain kafan dari surban yang selalu dipakai oleh Rasulullah dalam berdakwah nggak pernah minta macem-macem nggak -macem. pernah minta rumah nggak pernah minta perhiasan Tidak pernah minta hidup yang enak. Hanya beliau merasa takut menghadapi kematian. Sehingga beliau ingin sesuatu yang sering dipakai. Nabi dalam berdakwah itu menjadi teman beliau ketika beliau berada di alam kubur. Sehingga subhanallah. Dalam riwayat ketika beliau wafat. Allah kirimkan kain kafan dari surga Sehingga dikatakan Syedah Khadijah di kafani dengan dua kain. Yang satu adalah dari Sorban yang sering digunakan oleh Nabi dalam berdakwah Dan yang keduanya adalah kain kafan. Yang dikirim oleh Allah. Melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Yang kita pelajari dari pengorbanan seorang istri. Dan Sayyidah Fatimah melihat itu semuanya. Sayyidah Fatimah menyaksikan hal itu semuanya. Sehingga mendidik beliau. Untuk menjadi orang yang luar biasa sebagai seorang istri. Dan Sayyidah Fatimah berat. tinggal ibundanya berat, beliau adalah orang yang sangat dekat dengan ibundanya sangat dicintai dan sangat mencintai ibundanya, akan tetapi jika itu adalah ketentuan Allah, maka tidak bisa kita melawannya maka beliau menerima itu semuanya dengan dengan penuh kesabaran dengan penuh keriduan beliau tidak komplain dalam ujian yang begitu berat, beliau nggak langsung berkata ya Allah, dosa apa aku sampai dapat ujian seperti ini Kadang kita seringkali diuji sedikit langsung ngomong gitu. Dosa apa aku ya Allah. Kayak-kayak nggak punya dosa. Padahal dosa kita banyak. Belajar dari Sayyidah Fatimah. Beliau orang yang dijaga oleh Allah. Beliau orang yang selalu berada dalam kemuliaan. Tapi nggak pernah sedikit pun berkata ketika mendapatkan ujian. Dosaku apa ya Allah. Karena memang tidak sepantasnya ucapan itu terucap dari hamba. Yang tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Wahkah muslim fikuliat Nah, hendaknya begitulah yang dilakukan oleh orang Muslim dalam setiap keadaan. Kita ridho dengan ketentuan Allah, kita ridho dengan apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Robbian bi menjadi orang yang ridho kepada ketentuan Allah dan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. dan yang namanya keberanian itu ya bukanlah disebut keberanian itu kecuali ketika kita bisa menghadapi kesabaran di masa yang tersulit ya. jadi sabar yang sesungguhnya itu sabar Visit matil ula dalam pukulan pertama ketika kita mendapatkan ujian yang berat maka disitulah sabar Sabar bukan setelah kita butuh proses panjang, enggak sabar sesungguhnya tuh visit Matil Ula dalam pukulan pertama. Ketika mungkin kita harus kehilangan apa-apa yang kita cintai, maka ya, disinilah masalah sabar ini perlu untuk kita hadirkan dan semoga Allah menjawabkan kita ada Minggu lima Kro. Belajarkan kita dari segala hal-hal yang gak baik ya. Akan tetapi perlu memang kita belajar untuk selalu sabar dalam menghadapi segala situasi yang terjadi dalam hidup kita dengan keyakinan bahwa tidak ada yang terjadi kecuali karena itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. dan kemenangan bagi siapapun nanti di akhirat akan diberikan kepada orang-orang yang bersabar. Assalamu bima bismillah maubadar keselamatan kepada kalian dari kesabaran yang sudah kalian e, jalani dan dengan kesabaran yang kalian miliki Vanik mauukbadar dan sungguh sebaik-baiknya tempat kembali itu ya tempat-tempat okbadar -tempat itu adalah surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi ini adalah gambaran tentang dakwahnya Sayyidah Fatimah Semoga kita bisa meneladaninya dan semoga Allah berikan kepada kita semangat Untuk selalu menjadi orang yang punya kerinduan untuk bisa menjadi orang bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad SAW dengan apa yang Allah berikan kepada kita. a'lam bisawab.